1: Nou, Tuin, ik ben er weer hoor. Wat fijn dat je er weer bent. Ja, gijs. ik ben weer beter. De ja. hoesbuizen zijn voorbij. Geen corona meer. Geen corona meer. Wat gaan we vandaag doen, Gijs? Uh, nou, je hebt volgens mij een dik Duits boek gelezen. Ik heb weer een dik Duits boek gelezen. Nou, we gaan weer veel praten over wat, wat er over ons gezegd is. Ja. Gaan we uitgebreid bespreken.
2: En ik moet, iets, ik moet wederom iets rechtzetten. Je moet
1: je ruitelijke excuses maken. Ja. En uh, koken, bakken, koken, bakken, bakken, bakken en bellen bak met een vrouw. Koken, bakken en bellen met een vrouw. De grachtgordel zit ons in het bloed.
2: De linkse kerk heeft ons opgevoed. Naar het ballet Samen zo sterk als titanium. Jij werd wereldverbeteraar. En jij podcast een woordbinaar. Dit is de stem van de elite.
0: Kom links de linkse kerk in je witte wijk van te genieten.
1: Teun
3: en
0: Gijs. Gijs en Teun.
2: Gijs en Teun. Teun en Gijs. Vertel hem alles. Nou Gijs, nou Teun, dat ik, was weer onze begintune. Dat was weer die heerlijke begintune van. Elke keer weer genieten. Van Jan en Kees Groen. Want zelfs de de grootste haters van onze ja. podcast zijn enthousiast over deze tune. Vind je dat nou
1: eigenlijk? Prettig, of vind je dat vervelend dat we eigenlijk elke week ja, overvleugeld worden door onze begintune? Ik vind het toch prettig. Ja, ik weet wel of dat zo is. Waarom dan? Nou, omdat jij dus een puur competitieve en opportunistische geest hebt. Ja, ja, dus dat je denkt, het maakt niet uit hoe mijn succes tot stand komt. Als het maar tot stand komt, en als het dan maar moet middels mijn begintuneen, dan maar middels mijn begintje. Dat klopt.
2: En ik het is ook zo dat mijn team is mijn team.
1: Ja, precies. Dus, dus
2: niet zo dat ik, dat, dat ik nu ook nog de competitie aanga met Jan en Kees Groenteman. Nee. Misschien een beetje met jou, maar uiteindelijk is ook die competi competitie... stuurt ons samen ook weer tot grote zeker. hoogte. Dus als mensen zeggen, we doen het voor de begin tune, of we doen het voor Hanneke Groenteman, prima. Prima.
1: Hé hey Martijn, ja, eventjes, hè, nog over dat competitieve. Voel je eigenlijk competitie met mij?
2: Ja, zeker. Ja. <laughs> ja. Maar, maar dat is... Ik, ik, ik vraag me zelfs af uh, of niet elke... Vriendschap uh, vriendschap, zeker tussen mannen, denk ik. Of die of daar niet een, een zekere mate van, van competitie in uh, plaatsvindt.
1: Ja. Ja. Maar toch vind ik je ook altijd wel uh, royaal en gunnend.
2: Zeker, dus ik, ik gun jou ook groot succes. Het beste. Het beste, echt, en dan het beste meen ik ook het beste. Het, het is meer zo dat ik soms visioenen van mij zie dat, 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 dat jij dan heel veel succes hebt opeens. Ja. Het gaat nu
1: gebeuren, want je komt binnenkort op televisie. Ja, alsof dat, alsof dat het, dat het, het wel halla van succes is. Dat
2: kan, en, en dat, dat opeens niemand mij, mij meer wil hebben. Oh, daar heb je al visioenen over. Ja, daar heb ik visioenen over. Dus, dus als ik gewoon een beetje zo doorga, is het prima. Dan kan ik het nog wel aan. Maar stel dat mensen echt me helemaal afdanken. Dan. Ja, dan vind ik het echt gewoon niet te verkopen. Niet leuk. Nee. En het grappige is, Gijs, want we hadden het dus ook over. Uh, ja, ik weet niet, misschien moeten we dit ook langzamerhand gaan loslaten. Maar we hebben het natuurlijk vaak over Jaap en Sander. Ja. En dit is dus nu een beetje. Want we hebben het toen een beetje geringschattend over wie de Jaap is. Ja. Maar er is dus, dat is dus nu een beetje gaande met Jaap en Sander, Wist je dat? Wat dan? Nou, Jaap heeft dus, heeft dus uh, uh, succes nu met een, met een liedje. Ja. Sander, die is, wordt een beetje bij allerlei televisieprogramma's uh, afgedankt. Ja. En nu heb ik dus begrepen, uit Betrouwbare Bron zijnde de, de Mediacourant, dat, dat uh, Jaap nu ook in de podcast een beetje uh, Sander begon af te katten.
1: Oh, maar dan kan ik me niet voorstellen dat het echt zo is. Ik denk echt dat Sander, die ja. geen succes meer heeft, dat bestaat helemaal niet. Ja, nee, maar... Jaap heeft onverenigbare grootheden. Jaap
2: heeft op, op dit moment dus eventjes ja, meer als succes. Za als
1: zanger. Oh. Dat is natuurlijk wel weer het voordeel van Jaap en Sander. Ten opzichte van ons dat zij zich in geheel andere, geheel andere terreinen begeven allebei. Ja. Bedoel, wat dat betreft... En hoe zit het
2: dan met jouw competitie? Want dit is het, het, je doet het gewoon weer. Het is weer die, die vuile deurmat je, van om jou, jou.
1: Om jou nu weer zwart te gaan zitten maken. Ja, dan gaan
2: mensen weer zeggen van... Ja, ik vind Teun een beetje dominant of ik vind hem, vind hem onsympathiek. En jij nou ja, kan ja, maar maar beetje Teun, als... jij hebt al jarenlang veel meer succes
1: gehad dan ik. Dus ja. ik
2: ben daar gewoon in, in gehard. Ah, oké. Okay. Dus misschien moet ik nu jaren door de woestijn.
1: Dat zou kunnen. Ja. Dus juist even magere jaren nu aanbreken. Oh, ja. dat zou me wel goed doen op zich. Gijs,
2: maar wat, wat ik wel even belangrijk vind om ja. te zeggen. Ja. Los van uh, jouw succes. Ja.
1: Het grootste succes van jou is dat jij hier überhaupt zit. Oh, dat ik beter ben. Ja. Ja. Ja, ja ik, ik zit dus, denk ik, of nog allemaal dingen over mijn feitelijke succes. Want het is nu net of ik, of ik maar zeggen. Of, alsof ik oh, ja. daadwerkelijk succes in het leven na. Ja, dat doe ik natuurlijk wel.
2: Ja, maar misschien is dat, ik denk dat dat misschien het belangrijkste onderscheid is.
1: Tussen ons? Ja. Dat jij, dat jij daadwerkelijk daar uh, waarde aan ontleent. Alle waarde bijna. Alle, ja, nee, dat heb ik echt niet. Ja,
2: dus, 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 ik, dus uh, daar had ik dus een column over geschreven, dat ik, ja. eigenlijk, dat ik eigenlijk denk dat ik niet zo waardevol ben in het leven en dat ik door middel van het werk uh, mijn waarde in het leven moet bewijzen. Ja,
1: en dat heb jij niet? Minder. Ook wel een beetje. Maar goed, dit hebben gaan we nog de komende weken gewoon heel uitgebreid. Uh, ja, ik, ik vind het heel fandom steeds een situatie omdat ik als een soort heilige word afgespeeld, ja, maar misschien, maar misschien... Allerminst
2: Ben. Maar denk je dat, dat de Dalai Lama dat ook vervelend vindt?
1: Nou, de dat vind ik ook een heel irritante figuur. Ja, ja,
2: maar hij is een heilige. Misschien ben jij ook een heilige, Gijs. Nou,
1: oké. Okay. Dan, dan leg ik me erbij neer. Okay. Als ik het ben, dan ben ik het. Dan kan ik er verder ook niks doen.
2: Ja, ik wil toch heel even weten, hoe, hoe is die week dan verlopen? Hoe ben je weer uit het graf opgestaan?
1: Nou, het was heel pittig. Ik moet zeggen, het feit dat we vorige week een podcast hebben opgenomen, zie ik als een van de... Ja, de, de, de grote prestaties of uitputtingsslagen in elk geval uit mijn leven. Ja. Ik was werkelijk helemaal gesloopt. Eerst hadden we hem opgenomen, daarna heb ik hem meteen gemonteerd. Ja, want
2: we hebben dus allebei op eigen microfoontjes opgenomen op afstand... en heb jij het allemaal weer in elkaar ja, lopen dat schuiven.
1: Weer in elkaar lopen schuiven en natuurlijk weer alle knips zitten maken. Als heilige. Als heilige en nou, Ik was werkelijk na afloop, ik was kapot. Want ik was er echt nog tamelijk ziek toen. Ja. Nou, ik ben best wel ziek geweest. Ik ben heel veel gehoest... Op een gegeven moment heb ik uh, Pretnison voorgeschreven gekregen van de dokter. Dat is heerlijk.
2: Dat is toch waar je heel erg van opzwelt?
1: Je zwelt ervan op. Je krijgt er enorme eetlust van. Je wordt er heel energiek van. Het is eigenlijk een soort drugs. Okay. En het, dood, het, het, het remt, geloof ik, elke ontsteking die er mogelijkerwijs in je lichaam uh, kan zitten... Zoals mijn dokter ooit zei... als de dokter het niet meer weet... dan schrijft hij prednison voor. Ja. Dus het helpt gewoon tegen alles. Een paardenmiddel Een paardenmiddel. Ja. Maar ik werd er heel opgepept en vrolijk van. Dus ik voelde voor het eerst... sinds een week of twee weer levenslust. Ja. Dat is heerlijk. Toen kreeg ik ook nog codeïne voorgeschreven. Oh, dat teken, vind ik ook roesten. fijn spul, ja. Dus dat is ook... dat codeïne wordt... Als ik me goed herinner, zoals de dokter zei, in je alvleesklier omgezet tot morfine.
2: Alles wat in de alvleesklier gebeurt is goed.
1: Ja, dus daar, dat de was bankreis. ook een soort drugs. Nou, verder, verder spoot ik me helemaal vol met ventolin, daar krijg ik ook altijd een kleine high van. Je, je dus was, ik was gewoon heel erg aan, aan de drugs. Ja, ik was, een soort, ik was een soort in een permanente high. op een gegeven moment. Toen voelde ik me heel goed, maar wel op zo'n soort druggy manier goed. Ja. En sinds gisteren voel ik me weer gewoon beter. En dat is heerlijk. En heb
2: je dan van deze, deze soort drugs ook een soort... Terugslag, zoals je van andere drugs
1: ook hebt? Uh, nog niet, maar ik slik ze ook nog een beetje. Oh, oké. Okay. Ja.
2: En, en nog even, want dat is me nooit helemaal duidelijk. Wanneer weet je eigenlijk dat je geen corona meer hebt? Of is daar gewoon, staat, er, staat er een aantal dagen voor? Staat
1: een, als je een uh, 24 uur zonder symptomen bent, dan ja. ben je officieel coronavrij. Dan mag je ook weer onder de, onder de mensen. Ja. Ik geloof dat ik nu nog wekenlang positief zou testen. Als ik me zou laten testen. Want er zit er nog dood virusmateriaal in je speeksel of zo. Maar, als je,
2: maar dat hoesten is dan toch is dus een van die symptomen. Die moest je wel van. Nou,
1: dat hoesten is, geloof ik niet echt officieel. Want ik, ik heb altijd, ook als ik griep heb gehad, heb ik ook vaak nog weken ja, Maar dat lang maakt een het allemaal terug. zo ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld. Maar sowieso alle voorschriften, ook hoe lang je in quarantaine moet, wie er in quarantaine moet. Uh, wat je moet doen. Het is zelfs soms in één uh, missieve van de GGD staan dan weer allemaal elkaar tegen. In één missieve? In één missieve staan allemaal elkaar tegensprekende. Uh, berichten. Ik vind het dus Massieve zouden wel de baveuzen van deze week kunnen ja, zijn. Het is een woud. Een woud aan elkaar tegensprekende adviezen. En wat doet en de mens gebotingen. dan? Die rekent het naar zichzelf toe. Absoluut. Ja. Alles zo kort mogelijk. Ja. Gijs. Nee, dus dat was mijn week. Ik ben heel blij dat ik weer uit het coronadal ben gekomen. Ja. En ik vind het is ook wel leuk dat ik het nu gehad heb. Ja. Ja. Ik vind het wel... Uh, ja.
0: Oké. Okay, nou. Wel een gefeliciteerd. Dankjewel.
2: Ja, Gijs, nou, nou is het natuurlijk wel zo dat jij nu de hele tijd dus... en je komt over als een heilige... en ja. je gaat vervolgens zeggen... ja, ik vind het wel heel vervelend dat ik overkom als een heilige. Dus ja. je komt ook nog over als een bescheiden heilige... <laughs> En ik kom dus de hele tijd, omdat ik ook denk... van we moeten de mensen ook gewoon wat leuks geven... gewoon over als een soort, soort uh, rare, egocentrische... Getormenteerde ons, gek. Het Getormenteerde gek. Ja, ja dus, dan dus weet
1: je wel waar je, met, waar je succes mee hebt... waar je de zander mee wordt... Ja. en welke karakter eigenlijk. Ja, en jij, en
2: jij kan daar maar, maar, maar mooi op meeliften.
1: Nou, meeliften... Uh. Ja,
2: maar ik wil ook wel eens aardig gevonden worden...
1: Ach, je wordt hartstikke aardig gevonden, man. Je wordt aanbeden door Jan en alle man. Ja, denk je? Ja, joh, dat weet je toch wel.
2: Oké, okay, nou, het is wel mooi dat je dat zo zegt, want we zijn dus ook gerecenseerd ja. uh, deze week. Ja. En, en zoals je weet, uh, als je gerecenseerd wordt... Dan besta je. Dan besta je. Tenminste, ja. dat zeg jij altijd. Ja. En uh, ja, we, we, we zijn ook, we, er is ook een podcast over... Podcast. Nou,
1: er is een podcast over podcasts. De wereld bestaat ongeveer uit podcasts over podcasts. Oh ja? Ja, dat is een heel populair show. Oh ja, daar luister ja. ik
2: zelf eigenlijk nooit naar.
1: Nee. nee. Nee, dat snap ik. Behalve misschien
2: als ik er zelf in gerecenseerd uiteraard, word, uiteraard. Ja. En nu is er dus een podcast over podcasts uh, uh, gepresenteerd door Misha Blok. Ja. En daarin werden wij gerecenseerd. Ja. De scores waren volgens mij 5 uit 5. 4 uit 5 en 2,5 uit 5. Zeker. Ja. ja. Op zich denk je, nou, dat is, dat is goed, toch?
1: Nog steeds denk ik dat is goed. Ja. Ja.
2: Maar ik richt me natuurlijk dan op de 2,5 uit 5. Ja. ja. Die 5 uit 5, dat, ja, dat, 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 geloof, je dat wel. geloof je wel.
1: Dat succes heb je binnen. Dat
2: succes hebben we binnen. Is wel van de grootheid,
1: Vincent Bijlo. Ja, zeker. Ja, als, en, we zeggen, als, het, als het gaat over dingen waar geen beeld bij is, dan wordt altijd Vincent Bijlo erbij gehaald. En dat komt omdat hij
2: heel erg van radio houdt. Ja, ja.
1: <laughs> nou, okay. ik denk serieus aan dat hij samen met jou, ja. de meest fanatieke radioluisteraar is. Waar, waar ik weet, ik ken hem niet, maar waar ik weet van. Hem.
2: Ja, dus, dus als er over gesproken uh, woord wordt gesproken,
1: dan vraag je Vincent. Dan bijlof. vraag je Vincent
2: Beider. En die geeft ons een 5 uit 5. Uit bedankt, Vincent. bedankt, Vincent. We vinden jou ook heel erg goed. Uh, maar die, de, de jongeman van, van 2,5 uh, punt. Die heeft over ons gezegd, Het er is sprake van ivoren toren gelul. Nou, dat is waar. Ja. Uh, deze, hij zegt dat wij alle schaapjes op het droge hebben. Ja. Dat is ook waar.
1: Nou, nou speak for yourself, hè. Ja,
2: precies. Ik heb alle schaapjes op het, op het droge standpunt, portman, maar grijs, grijs de, is nog niet.
1: De jonge man die dit heeft, allemaal heeft gezegd, heet standpunt. Die he? standpunt, man. Ja, dus ivoren toren gelul, Ja. Dus alle Als... schaapjes op het droge, er staat niks op het spel. Er staat niks op het spel. Ja. Hun achtergrond is... Geprivilegeerd. Ja. ja.
2: Dat is natuurlijk heel heel vervelend. Nou,
1: dat is, zoals hij zegt, niet, niet zo, zo boeiend. boeiend. En niet zo interessant om naar te luisteren. Ja, nou moet Vind ik, ik 2,5 ster eigenlijk nog een hele... Vind ik ook een hele goede score. Een goede score maar van ik... iets wat zo oninteressant is. Ja,
2: nou moet ik wel zeggen dat ik Ivoren het gelul. Alle schaapjes op het droog. Er staat niks op het spel. En hun achtergrond is geprivilegeerd. Kan ik me allemaal nog in vinden. In ieder geval voor mezelf. Maar dat het dan niet interessant is om naar te luisteren, vind ik dan een rare conclusie. Nou ja,
1: dat is misschien een conclusie die niet per se uit het eerdere volgt. Maar misschien, hij, dit, dit hebben wij allemaal al ja. tegen. En dan ja. zijn we ook nog eens niet zo interessant om naar te luisteren. Misschien ah. bedoelt het standpunt van dat. Maar eerlijk gezegd, ja. dat eerdere, ja. wat hij dus als een soort kritiek op ons aandraagt. Ja. Dat is dus eigenlijk precies het punt wat wij willen maken, volgens ja. mij. O, dan... Namelijk, oké. Okay, we, nou, dat ik alle schaapjes op het droge ja. heb, is gewoon niet waar. Maar ja, er staat niks op het spel.
2: Bij deze podcast in ieder geval niet.
1: Ja, ik weet niet. Uh, onze achtergrond is privilegeerd.
2: En het... maar, maar eventjes, heb je nou heel vaak uh. dat je naar een podcast luistert... en dat je denkt, jee, yeah, hier staat iets op het spel...
1: Nou, eigenlijk nooit. Nee, toch? Nee. En ik denk dat die achtergrond, daar kunnen wij dus niks aan doen. Nee, dus, dus, dat is dus het hele punt. Dat dus we worden weer gediscrimineerd op onze achtergrond. We worden voortdurend weggezet en gesteld eigenlijk ja. ah, op honden. Waarvan ja. ik denk, ja, daar kunnen wij... Ik bedoel, ja, kan ik het helpen dat ik geprivilegieerd ben? Ja, je achtergrond is geprivilegieerd. En mijn achtergrond. Ja. Kan mijn achtergrond het helpen?
2: Dat is de, daarom, dit is ook een emancipatiepodcast.
1: Zeker. We Voor... zijn ons aan het emanciperen... Ja. Aan ons aan het bevrijden eigenlijk van mensen als stampputman. Ja, maar <laughs> Mahatma Gandhi, Gijs, die, die heeft ooit gezegd... En ik denk
2: dat dit, dat dit juist voor ons... Een onze, heilige. Een heilige. Uh, die heeft ooit gezegd... En ik denk dat dat heel erg toepassing is op onze emancipatiestrijd... En ook op Stam Die heeft gezegd, eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit... Dan vechten ze met je en dan
1: win je. Wauw. Mooi, en, hè? En in welke fase zijn we nu met Stam nou, hij negeert ons niet. Nee, dus daar die, die zijn we al voorbij. Lacht, weet... lacht hij ons uit? Een beetje wel, vind ik. En dan vechten ze. Ik denk dat het. het... Hij zit nu ergens tussen het uitlachen en het vechten ja, in. Ja. Oké. Okay. En, nou, en, en dan winnen we. we. En hoe win je eigenlijk van standpunt, man? Ja.
2: Ja, ik denk toch gewoon ijzeren heilig doorgaan. Dit is de stem van de elite.
1: Gijs, een ernstige fout is vorige week in onze, in onze uitzending geslopen. Ja,
2: want. want um ik heb natuurlijk de week ervoor ook al een ernstige fout gemaakt. Weet je nog, met Jamie Oliver?
1: Ja, zeker.
2: En nu heb ik dus weer een ernstige fout gemaakt. Dus behalve dat ik gewoon de onsympathieke van de twee ben... ben ik ook degene die gewoon de ernstige fouten maakt. Je
1: zegt, je zegt ook wel het meest... Ja, dus je ja. Moet, als
2: je veel zegt, kan je ook veel fouten Zeker. Je, heb je meer kans op een fout. Ik,
1: ik ben gewoon weer heel deurmatachtig jou zwart aan het maken en, 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 en weinig aan het zeggen zelf. <laughs> en vervolgens moet jij de hele tijd je eigen nare karakter trek, trekken, opzommen en zelf en, wel zeggen dat je fouten maakt. En al die lucht vullen. En al die lucht vullen, precies.
2: Ja. Maar ik heb, ik heb dus hier vorige week, want ik had jou nog noodtoe uitgenodigd om gezellig met mij samen. Uh, het blad mandril te gaan lezen. Ja, een wat
1: nu weer zou kunnen. Het zou weer kunnen. Ja.
2: En ik heb ook weliswaar het blad mandril natuurlijk in huis. Ja. Uh, alleen, ik heb genoemd dat dat het bakermat van de close reading was.
1: Zeker, want we gingen een tweet van Hiske verspillen close reading. Ja, ja.
2: En, en toen heb ik gezegd, ja, het blad mandril als bakermat van de close reading. En wat wel een teken is, dat wij toch op de goede weg zijn qua... Uh, Editaire. qua elitair is dat dat Piet Schreuders een fervent luisteraar van ons is. Ja. En die heeft gezegd: nou. Piet
1: Schreuders is een icoon uit uh, voor elk in elk VPRO ja. we even zeggen. Leg eens even uit. Nou, hij is om te beginnen een belangrijk grafisch ontwerper en maker van vele bladen zoals Furore en de Poezekrant. Ik noem er nu even twee. De
2: omslag van de VPRO gids maakt hij. En er, hij
1: maakte vroeger ook de omslag van de VPRO gids. En Piet Schreuders is gewoon ja een grootheid. In onze, in, in dat, dat hele milieu, wat wij schetsen waarin, wij zijn opgegroeid. Ja,
2: en dat zo'n man nog steeds zich verwaardigt om naar ons te luisteren, precies. Dat is een enorme heads up, maar ja. het, 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 het schept ook verantwoordelijkheid. Absoluut. Want ik heb dus, dus Mandrill als bakermat van de close reading genoemd. Ja. Dat was niet Mandrill, dat was Merlijn. Ja. Ja. En denk zo je, stom en
1: als je als je iets zegt denk je ja, <laughs> ja natuurlijk ja
2: want Mandril, dat, dat was dat bestond natuurlijk van 1948 tot ja, 1953 natuurlijk maar dat close reading dat was in merlijn van 1962 tot 1966 met nou ik noem maar eens wat mensen yeseroo dolivera ja of en niet te vergeten, J.J. overschrijdt.
1: Precies, dat was Merlijn. Dat was Merlijn. En dat was de buigemaat van de close reading.
2: Ja, dus, dus hoe ik nou Merlijn en ja, Mandril
1: heb... Nu, nu, nu Piet Schuilers het heeft gezegd, denk ik ook van... Oh ja, ja. er was al een stemmetje in mijn hoofd dat de hele tijd Oh, dat zei... had je toen al. Ja, maar ik was toen ook ziek, hè. Oh ja. Ik was niet 100%. procent. Ik dacht al van, dat klopt hier iets niet. Ja. Maar nu, nu weet ik het weer.
2: Maar het is wel... Uh, ja, Merlijn, Mandril...
1: Het begint allebei met een M... Ja, als, ja en als, dat, als dat al een excuus is. R zit erin is. en
2: een L en dan een ja. beetje een E-klank.
1: Een E-klank, ja. Nee. Je Probeer je hier nu wel een beetje uit te nee, worstelen. Nee, oké, okay.
2: je hebt gelijk, Gijs. Ik zal gewoon ruiterlijk mijn excuses aanbieden. Ja. Dit, dit, dit was gewoon heel stom. Ik, ik heb me niet goed ingelezen. Uh, nou,
1: inlezen. Ik vind dus dat dit tot je parate kennis ja, moet worden. Okay, oké, dit had tot
2: mijn parate kennis moeten horen, maar, maar het is
1: natuurlijk heel... Inlezen kunnen we allemaal.
2: Ja, maar kijk, als iets toch niet tot je parate kennis behoort... dan moet je je inlezen. Dus je kan niet en denken van... nou, ik leun op een parate kennis... en dan een beetje nee, gewoon een te is nog, de vent dat is uithangen. Nog slacker, inderdaad. En dan, dan word je gewoon zo ontmaskerd door, ja. door Piet
1: Schreuders. Heet zijn excuses aanbieden. Ja. Wat vind je daar eigenlijk van?
2: Ik vind dat het, helemaal, dat het in ieder geval vaak niet goed gebeurt.
1: Leg uit. Nou, uh,
2: ik weet niet of je het nog weet... maar in ieder geval op, op, op de crash zeggen ze altijd tegen kinderen... dus, dus een ki kind maakt bijvoorbeeld... Die, 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 die trapt de toren van een ander kind verder? de ja. blokkentoren. En dan, en, dan, en dan zegt de, de leidster, uh, zeg sorry, of bied je excuses aan. Ja. En dan zegt zo'n kind dat, oh, sorry. Ja. En dan zegt die leidster, nee, je moet je excuses aanbieden alsof je het meent. Ja. Nou, dat is natuurlijk al
1: heel raar. Ik zei tegen mijn kinderen altijd dan, uh, met je oogjes.
2: Met je oogjes. Dat je
1: ook echt iemand aan moet kijken. Ja. Ook niet goed. Ja.
2: Nou ja, kijk, ik vraag me af... Kijk, als je, je kan het, iemand niet dwingen als je niet om iets meent, te menen. Dus, dus eigenlijk zeg je dan, je moet beter acteren.
1: Ja. ja, dus je leert dan eigenlijk al op de crash, daar bij die blokkentoren, ja. leer je eigenlijk al uh, het clownsmasker van de maatschappij op te zetten. Mooi gezegd, maar aan de andere kant, als je dat nou
2: niet zou doen, hoe moet je het dan doen als je het niet meent? Um, als, je dus, als, je het eigenlijk niet, als je het eigenlijk niet meent.
1: Ja, maar eigenlijk moet je dan dus als leidster... Ja. helemaal in gesprek met zo'n iemand gaan, met zo'n kind... Ja. om uh, te kijken of je hem of haar kan laten inzien... dat het niet oké okay was om die blokkentoren uh, in omver te trappen. En als zo'n kind nou aan het gebrek, uh, een gebrek aan empathisch vermogen heeft ja. uh, om te snappen... En niet snapt dat hij die blokkentoren niet had om moeten trappen, of zij ja, uh, ja, dan heb je een probleem. Dan moet er misschien een psychologisch rapport opgemaakt worden, maar
2: dan kom je natuurlijk wel meteen in een discussie over uh, ja, de kosten van de zorg en uh, zeker
1: hè? en bijvoorbeeld die excuses die Lodewijk als je ja, dat vind ik nou super
2: interessant. Hè? Want als je dus ergens kijkt waar een domein waar niet op de juiste manier excuses worden aangeboden, is het wel de politiek.
1: Ik vind sowieso... Worden er eigenlijk veel excuses aangeboden in de politiek? Omslachtig, nou, hè? Omslachtig, ja. Uh, want, uh,
2: ik zit even te, even te denken... Er wordt, uh, er wordt heel vaak wordt er gezegd bijvoorbeeld... Als het zo is overgekomen, dan bied ik daar mijn excuses ja, dat is, voor. dat vind
1: ik sowieso de, de laagste vorm van excuses aanbieden... die, uh, die je kan, kan verzinnen ongeveer. ja. Als 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 je kwaad bent, dan spijt het me. Ja. Dus niet het spijt me wat ik gedaan heb, maar het spijt me dat je kwaad bent geworden. Precies. Ja.
2: Ja. En wat wil je nou zeggen over die excuses van Lodewijk? Want die heeft toch die heeft toch wel ruidelijk echt zijn excuses aangeboden, Ja. Nou,
1: ik denk eigenlijk uh, wat had hij wat had hij meer kunnen doen dan zo zijn excuses aan aan moeten bieden? Nu ging ik zijn Facebook-post lezen. En toen zag ik, daar uh, nou, had natuurlijk ook weer gezegd dat er, dat er lessen geleerd moesten worden. Ja. En toen had mijn Facebook-vriendin Ellie De Waard. Ah, had, bestaat
2: die nog? Wat
1: is dat dan voor een on onelitaire opmerking oh, ja. om over Ellie De Waard te zeggen? Bestaat die nee, nog? Nee, maar het is
2: gek dat, dat je denkt van ja, zo'n Ellie De Waard, die toch jarenlang een soort, 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 soort vaste aanwezigheid uh, in je denken is geweest, dat je daar zo weinig meer van hoort. Ja,
1: nou, ja. ze dus staat zeker dus in nog, zin, Alive en Kicking. Ja. En die had er ondergezet. Uh, ik paravaseer het nu, ja. lessen geleerd, godverdamme. Nou, dat snapte ik ook weer wat ze daarmee ja. bedoelden. En, kijk... Dat eeuwige lessen leren. Kijk,
2: waar, waar, waar we het waar we natuurlijk even over moeten hebben, denk ik, is, is het begrip de sorry-democratie. Ja. Ik denk dat, dat, dat die term ooit gemunt is door Ed van Tijn. Maar goed, daar zal ik dan wel weer volgende week misschien wel weer mijn excuus voor aanbieden. Dat het, dat het en dat niet, zal je dan ruidelijk doen? Dat zal ik dan ruidelijk doen. Maar dat is in ieder geval wat, wat mijn parate kennis me ingeeft, is dat dat van Ed van Tijn komt. Ja. En de, de sorry-democratie is eigenlijk dat je dus niet... Echt verantwoordelijkheid neemt voor je politieke daden, uh -huh. maar dat je zegt sorry en dan zeg je heel erg sorry en dan, en, en dan roep je het vier keer en dan hoef je dus niet af te treden en kan je door. Ja, en um, dat zit er misschien. Uh, kijk, het is natuurlijk die, die, die. Maar het
1: lastige is natuurlijk dat ja. volgens de uh, parlementaire of de, uh, de regels die er gelden, zou ja. nu eigenlijk de minister van Sociale Zaken, dus zou Wouter Koolmees, ja. nu eigenlijk af moeten treden vanwege de sorry van uh, Lodewijk Asje. Ja. ja. Hoe, dus,
2: hoe ben jij met, zelf met excuses aanbieden eigenlijk, Gijs? Uh,
1: moeilijk. Ja? Ja, het is niet mijn grote kracht, moet ik heel eerlijk zeggen. Want uh, heb, je, heb je veel eergevoel? Uh, nou, ik heb gewoon last van dat, van dat, van dat, van dat bittere gevoel... Uh, uh, wat je weg moet slikken... om gewoon echt oprecht sorry ergens voor te zeggen... En ik vind dat er eigenlijk altijd heel veel verzachtende omstandigheden. En die voor mij ga je er dan ook bij zeggen? <coughs> nou, die denk ik er in elk geval bij. Ja. Waardoor de excuses al minder oprecht worden. En met een beetje pech ga ik ze er ook echt bij zeggen.
2: Ja. Heb je dat ook vaker, dat, 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 dat er inderdaad dat erbij zeggen.
1: gebeurt? Ja, zeker.
2: Ja. Nu geef daar eens een voorbeeld van dan.
1: Nou, weet, weet ik veel van. Uh, nou, ik. Ik. ik, ik uh, was misschien heel chagrijnig, maar jij hebt me ook een lelijke veeg uit de pan gegeven... toen ik beneden kwam en je meteen begon te zeuren dat de tafel niet opgeruimd was. Ja, of is, zoiets. Dat is natuurlijk inderdaad... Om even dat, dat, een heel nee, willekeurig nee, voorbeeld te noemen. Dat
2: niet, uh, nee, nee, he, totaal niet op de realiteit is gestoeld. Nee, dit is gewoon verzonnen. Ja, ja. ja, ja snap ik. Maar dat, is natuurlijk, dat zijn inderdaad heel erg slechte excuses.
1: Hele erg slecht. Het is ik, ook een
2: beetje dat je dus. Dus je, je geeft iets en je neemt meteen ook weer iets. Ja,
1: terwijl excuses maken moet gewoon geven zijn. Ja. Misschien dat daarom ook die, die, die lessen die geleerd moesten worden, ook, ook een beetje op, op tegen de borst van, van Ellie de Waard stuit. Ja, want het maakt
2: het ook van iets persoonlijk, het maakt het ook iets algemeens. Precies.
1: Dus, niets, dus, dus als je dan die excuses maakt over fouten die jij gemaakt hebt. Ja. Hou het dan gewoon even bij je eigen fouten. En niet meteen meer bij en de hele maatschappij moet hier lessen van leren... en dit mag nooit meer gebeuren. Ja. Nee, jij bent gewoon een slechte minister van Sociale Zaken geweest. Ja. Jij hebt gewoon allerlei noodkreten in de wind geslagen... en jij biedt daar nu even excuses voor En dan mag
2: je op je blote knietjes hopen... dat misschien iemand anders dan zegt van... Uh, ja, we zijn allemaal wel eens fout. Maar dat mag je zelf niet zeggen. Gijs, ik heb het, uh, het roffeltje van onze uh, vrienden van de podcast alweer gehoord.
1: Ja. Uh, mijn grote vrienden van de podcast mag ik wel zeggen. Jij mag
2: wel zeggen dat, dat ik ben fan, maar jij bent ook heel erg fan. Ik ben
1: al wekenlang inmiddels verslaafd aan de chocolademakers. Ja, die zijn zo ik goed hè. Ik de ene reep naar de andere met heel veel plezier op. Maar wat, de mensen, wat
2: we misschien te weinig benadrukken, is ja, Wat wij zeggen al dat het ontzettend... Dat het zo lekker is. En, en, dat... en dat
1: is het ook. Ja, want het is 100% biologische chocola. Van uh, boon tot reep geproduceerd in een eigen chocoladefabriek. In Amsterdam. En dat is dus, er
2: zijn dus, dus echt alle grote chocolademerken. Dus alle merken die sowieso groter zijn dan de chocolademerken. Dus eigenlijk alle merken die je überhaupt kent die worden allemaal niet in een eigen fabriek gemaakt.
1: Dus het is heel
2: uitzonderlijk dat zij dat wel en doen. En deze is
1: een eigen chocoladefabriek in Amsterdam... die volledig op zonne-energie draait.
2: Ja, ze werken rechtstreeks met de boeren samen... en ja. ze betalen een hoge, eerlijke prijs voor de cacao.
1: Ja, en ze vervoeren de cacaobonen uit de Dominicaanse Republiek... in een traditioneel zeilschip, de nou. Tres Hombres, uit 1943. 43. 43. Ja. elke chocolate Makers Reep bestaat uit één soort bonen... Single Origin... Ja. En er worden geen verschillende soorten door elkaar gemengd.
2: Dus elke reepgrijs, even resumerend, is behalve heel erg lekker. Volledig fair trade, CO2-neutraal, zero waste, biologisch, plasticvrij en, dat is fijn voor de mensen met een allergie, notenvrij.
1: Ja, en zou je deze repen ook met korting kunnen kopen? Jazeker, met 10% korting op alle chocola via de code TEUNGRIJS10. Ja, dus ga naar de website van de Chocolat Makers, bestel chocola. En uh, vul de code in teunGijs 10. Je krijgt 10% korting. En wij garanderen een top chocolade ervaring. Juist. En we zijn weer een code. Je gaat me niet zeggen dat je nou weer een dik Duits boek hebt gelezen. Zeker. Of nou weer, je hebt eigenlijk in deze hele serie nog nooit een dik Duits boek gelezen. Want je was begonnen aan een dik Duits boek. Ja, en dat heb je dat toen, ligt daar ergens. Heb je toen al ras weer weggelegd? Ja, maar dat, dat gaat ook. Maar dat ook, want je sleept dit boek nu al twee weken mee. Ja. En het was, zag er altijd helemaal nieuw uit. En nu is het duidelijk een gelezen exemplaar geworden. Ja, en het is echt een heerlijk boek. Het ziet er ook heerlijk uit, moet ik zeggen. Ja, het is mooi uitgegeven. Ja, jammer dat ik ja, geen twee woorden Duits achter elkaar kan lezen. Wat anders... ik ook jammer
2: vind, aangezien ik jou toch bijles Duits heb gegeven op de ja, middelbare Ja, zo stoel. zijn we
1: bevriend geworden, Tuin, ja. toen ja. jij me bijles Duits ging geven. Nou goed, dat heeft me door het Barlees Gymnasium gesleept. Dat ja. heeft ons zo sterk als titanium gemaakt.
2: En daarom, anders hadden we ook deze podcast anders niet gehad. Anders hadden we
1: deze podcast niet gehad, maar dat heeft, betekent niet dat ik nu dit boek zou kunnen lezen... Het is van Lutz Zeiler. Ja, jawel. En het heet? Stern 111. Wat is dit voor een boek, hè? Ja,
2: want het is, is meteen al. Ja, dat maakt het denk ik wel, uh, wel elitairder. Dit boek is alleen maar in het Duits verkrijgbaar. Ja,
1: dus u moet Duits kunnen lezen, wil u dit kunnen lezen? Ja,
2: tenminste, ja, ik weet niet of het ook in het Russisch vertaald is of zo. Misschien, in het Engels misschien? Misschien in het Engels, ja. maar in ieder geval niet, uh, nog niet in, in Nederland. het Nederlands. Ik heb wel al uitgeverijen erop geattendeerd. Maar in ieder geval, wat dus heel erg leuk is aan dit boek... Dit boek beschrijft de periode echt direct na de val van de Berlijnse muur. Echt, de Berlijnse muur... Wat is
1: daar nou leuk aan? He, jeetje, Gijs. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat dat, zou maar zeggen... de eerste grote, epische, historische periode in ons leven is geweest. Ja, daarom. Dus, dus ja. Dat,
2: dat, dat, ik denk dat Lud Seiler dat ook op het oog had. Mm -hmm. Dus de muur valt, er is een familie, uh, uh, twee ouders en een, en een volwassen zoon. Ja. En die ouders die, 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 die zeggen gewoon, wij gaan weg. En dan staat er ook ergens, een, vind ik dus een vrij uh, briljant zinnetje. Dat ik nu natuurlijk niet paraat heb, maar van er is iets raars aan de waarneming dat het fijn is dat de ouders het beter hebben dan hun kinderen. Want die ouders die gaan dus. Die, die, die gaan weg en die, uiteindelijk belanden die in de Verenigde Staten. En hun verhaal wordt. Uh, maar die gaan weg uit
1: Oost-Duitsland. Ja, die gaan weg uit Oost-Duitsland.
2: Ja. En ze zeggen eigenlijk tegen uh, de, 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 de karl, de, de, de hoofdpersoon, blijf jij maar, uh, blijf jij maar in. Uh, in ons huis bewaken. Ja. Maar die wordt daar een soort depressief... en dan trekt hij naar Berlijn. Hè? En dan moet je bedenken, dus dat is 1989, 1990. En Berlijn is... is uh, ik heb zelf vijf jaar later, 1995, in Berlijn gestudeerd. daar vond ik het ook zo'n heel erg uh, interessant boek. Toen ik daar woonde, waar, 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 dat huis waar ik woonde... Dat, dat zat vol met kogelgaten. stond Al die huizen stonden een beetje op, op instorten... omdat daar een soort protest was geweest tegen de DDR... Kom, die, breek deze huizen niet af, kom er niet aan... En hier zie je dus die periode. Net uh, na de val van de muur, komen er allerlei creatieve mensen. En die gaan daar zitten. En die gaan er allemaal huizen kraken. En die, die, die zijn allemaal een beetje een soort uh, ongewassen, creatieve uh, figuren. En, en die, die sfeer van die stad, die, die eigenlijk ja, dus het oude Oost-Duitsland is, is aan het wegvallen, of is al weggevallen, of is nog een beetje aan het wegvallen. Aan de andere kant komt dus dat komt langs. Dat westen op. En daarin is nu is een soort vacuüm. Waarin mensen nog denken, we kunnen nu onze eigen wereld ja. nog creëren. Dus
1: super idealistisch ook. Ja,
2: super idealistisch. En het grappige is, ik ben in de loop der jaren ben ik, ben ik eh, eh, vaak in Berlijn geweest. Dus ik, ik, ja, een soort, soort liefde voor die stad. En toen ik er was in 95 toen, toen waren er nog heel veel Oost-Duitsers die ook eigenlijk nog nooit naar het westen waren geweest. En vijf jaar later ook nog steeds, en Ja, wat moeten we daar? ook een beetje gevoel van... ja, wij denken alleen maar de val van de muur... en iedereen is bevrijd... maar ook een be toch een beetje het gevoel... wij worden nu door West-Duitsland eigenlijk... in één keer...
1: Ingenomen.
2: Ingenomen. En, en wij moeten zogenaamd al die waarden overnemen... die zij daar hebben. En inmiddels is juist die buurt... omdat er hele mooie oude huizen stonden... die dus niet uh, nou, met de grond gelijk zijn gemaakt... is die buurt... is nu een hele rijke uh, shikimiki buurt noemen ze dat. chicky Shikimiki, dus uh, chic, uh, ja. duur... En uh, wat ik juist zo aantrekkelijk vond in, die, in de jaren negentig... en het is natuurlijk ook een beetje uh, romantiek, die, die, die misschien vals is... maar toen was er dus... het was geen stad die draaide om, om, om het geld, om de markteconomie... maar meer van, nou ja, er, er, was, er is ook heel weinig industrie... er is er nog eigenlijk heel weinig, er, er was weinig geld... dus iedereen moest het gewoon een beetje samenrooien met de pet rond... En dat is misschien wat je nu in coronatijd hoor je ook wel, wel eens mensen van... ja, misschien kunnen we het nu allemaal wat anders gaan doen. Niet alleen maar op, uh, uh, ja, op alles voor de hoogste prijs verkopen. Overal uh, blinkende uh, winkeltjes, maar ook leuke boekwinkels of iets voor, voor een kleiner publiek. Over, over een jaar is dat allemaal weer voorbij. Maar die romantiek die, die ik geef toe, dat zal, zal vast wel iets, iets, uh, iets vals in zitten, die zit daar wel in.
1: Ja ja. Weet je daar een beetje week en sentimenteel van? Tijn? Zeker. Ja. Ja? ja. Omdat dit eigenlijk net op een punt van de geschiedenis is geschreven, Precies, ja. waarin het weer even, waarin het even leek alsof de wereld uh, beter zou worden. Ja, en ook
2: omdat mensen dachten, van nu kunnen we het. En dat heb je nu uh, misschien met die corona ook een beetje. Maar van nu kunnen we, nu zouden we het allemaal weer net een, net een ja. andere richting op ja, kunnen Dit duwen. zou net een,
1: een, een uh, kruispunt kunnen zijn. Ja,
2: Lutz Zeiler Stern 111. Uh, Eins uh, uitgeeft bij Zoerkamp. En het heeft ook zo waar de prijs der Leipziger boegmessen 2020. Oh ja, nou, ja. Dan le
1: dat, die lees ik eigenlijk elk jaar. Tenen Volgens mij is het alweer tijd voor bellen met een vrouw. Oh, ja, en wie is deze vrouw deze week? Nou, ik stel voor om gewoon even met mijn moeder te bellen. Met Hanneke. Ja, de oervrouw. Voor mij de oervrouw. Wat een
2: ontzettend goed idee. En, en het leuke is ook, Gijs, dat deze belrubriek wordt mede mogelijk gemaakt door Fairphone. Ja,
1: dat doet mij echt altijd deugd. Ja,
2: en want dat is nou ook de smartphone met hart voor mens en planeet.
1: En wie wil er nou niet zo'n smartphone?
2: En je krijgt een schroeven draaitje bij.
1: Hallo, man.
3: Hallo, Gijs.
1: Hallo.
2: Dag, Hanneke. Hé, hey, Teun. Hallo.
1: Hé, hey, ja. ik zit net je column te lezen, man. Oh, ah. daar, 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 daar horen we veel over, over die column. Ja,
3: hij was heel mooi en persoonlijk... En je noemde je beste vriend Gijs en de tweeling nog, dus het was een
2: hele Ach. goede kom. Oh ja, Deze, dat is ook zo stom me van mij.
3: Ik heb het zelf nog helemaal niet gelezen. Maar dat is ook zo
2: stom van mij, want Gijs zegt, ja, wat, waar gaat die kom dan over? Maar heb ik even verzuimd en vermeld dat ik hem en de tweeling heb genoemd.
3: Ja, maar gelukkig kom je heel goed weg, want je noemt het heel ontroerend en je beste vriend. Dus ja. Ah. ja.
1: Wat is het toch eigenlijk een schat, hè, die tuin?
3: Eigenlijk, eigenlijk wel.
1: Eigenlijk, eigenlijk wel. Maar ja. je, je was dus positief verrast door, uh, door zijn column. Ik
3: vond het een hele mooie column. Ja. En heel eerlijk over zichzelf. Ja. Ja. Maar ik denk toch niet dat het met die kinderen dat het helemaal gaat lukken, teun. <laughs> nee.
1: Wat wilde <laughs> hij met zijn kinderen? Hij wil het heel anders doen dan
3: zijn vader. En hij gaat zodra hij wil meer aandacht aan ze besteden en minder uh, uh, hard werken en ambitieus werken en ze nooit genoeg werken. Ja. En dan gaat hij, zodra dit stukje af is, ga ik met zijn kaarten. Nou, dat heb ik wel gedaan. Oh, en ja. proberen niet boos te worden als ik verlies.
1: Ja. ja. Hey, en Tuin, heb je wel eens dat je aan het opvoeden bent, of dat je iets aan het doen bent, en dat je ineens zo, in zo'n flits je eigen vader of moeder in jezelf terugzit? Ik heb dat namelijk heel vaak. Ja? Ja. Nou, misschien
2: is het dit, dit maar wanneer zie jij dat dan? Nou, zie je vader, zie je vader vaak
1: zo Nee, jou. Ik zie oh, jou en... heel vaak in mezelf. Gewoon in hoe ik, hoe ik reageer. Of, uh... En
3: op welke momenten dan? Of in het algemeen gezegd? Ja, het
1: is, va het is vaak zo'n soort flits. Hè? Dat je gewoon, weet ik veel, wat zit te eten. En hoe je iets zegt. Of dat, dat uh, Ben iets vertelt. Oh. En hoe je dan gewoon in een, soort, in een soort reflex reageert. En dat ik dan denk, oh ja, zo reageerde Bassie of jij dan. Vroeger precies en, en... zo
3: niet als je onredelijk geïrriteerd,
1: ook onredelijk, onredelijk geïrriteerd, onredelijk geïrriteerd ook, maar ja. ook uh, ook lief, want je, ben, je was je bent natuurlijk wel altijd heel erg toegewijd yes. geweest als moeder. Ja. Dus ja. dat vind ik mezelf dan ook wel af en toe. Dat je denkt, van okay, uiteindelijk doe je toch gewoon alles voor nou, je, je kinderen.
3: Maar ook wel heel gestrest vaak. En, uh,
1: ja, maar ja, zo zijn we nou af, eenmaal, man. En dat
3: afreagerend. Ja. ja,
1: maar goed, dat is het lastige van het ouderschap. Dat je, dat je gewoon uiteindelijk ja. helemaal niks achter kan houden voor je kinderen. Je kan toch wel
2: aan bepaalde uh, onplezierige eigenschappen van jezelf werken. Je kan toch zeggen, van als ik nou altijd heel, heel gestrest en ongedurig ben... kan ik toch proberen... En zit alweer nee te schudden en jij waarschijnlijk ook handelijke Nee, maken. ja, natuurlijk niet. Ja. <laughs> tuurlijk niet? Dus Ja, ja maar je, je, ik vind als mensen altijd zeggen... Ja, ik ben nou eenmaal zo. Dat vind ik ook wel een heel slap argument. Ja, ja maar... dat, is,
3: dat is het andere uiterste. Maar de momenten dat je het doet, overvalt het je. Heb je gewoon helemaal ja. geen op controle.
2: op dat moment. Of... Maar ik bedoel, Teun, in jouw wezen. Ja, ja maar
1: Tuin, jij als geen ander ja? moet wezen dat het heel moeilijk is... om je gestreste en ongedurige wezen te veranderen. Nee, dat... ik bedoel, als je gewoon een beetje... Een, een opgefokte en gestresste natuur hebt... Ja, maar het is
2: heel vervelend
1: om dat te hebben. Heel vervelend. Maar ja, ja het is ook heel vervelend... om een horrelvoet te hebben als je een horrelvoet hebt. Ja, maar of is dat hetzelfde? Het is ook heel vervelend dat je een tonsuurtje krijgt. Ja, sommige ja, dingen ja, maar dat... zijn nou eenmaal zo. Is ja. mijn diepe overtuiging. Dus
2: daar is niks ik... aan te doen. Nou, dat vind ik op zich... wel weer geruststellend. Wat is, jouw, wat is jouw gevoel daarover, man?
3: Ja, ik bedoel, natuurlijk werk je eraan. Altijd. Nou, ja. Of niet. behalve, behalve als, die als het zover de... is... Als het zover is ja. en je een deadline hebt en die kinderen ook iets willen... en je denkt, vlieg er toch allemaal even op? Ja, dan werk je er even niet aan. Oké, okay, nou, dat is wel makkelijker dan voor mij,
1: ja. deze conclusie.
3: Ja, dan moet het je ook niet zo moeilijk... Jij maakt het leven veel te moeilijk. Ja, Tuin. Met dromen en daden en wetten in de weg die, uh, die er in de weg staan. Dat weet je ook wel.
1: Maar goed, Tuin. Ja, oké,
2: okay,
3: nou... Ik, maar ik, ik, vind, ik, 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 ik zie ik,
1: toch enige teleurstellingen hier. je Nee, zitten. juist niet. Ik, Berusting.
2: Ja, ik kikker hier. Ik ga dat nu voortdurend ook tegen mijn vrouw en kinderen
1: zeggen. Nee, 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 nee. Het is niet een argument wat je nu de hele tijd mag gebruiken... om slecht gedrag uh, te vergoelen. Dat kan. vind ik wel.
3: Nee, ja, nee, nee moet... maar
1: zo bedoelen mijn moeder en ik het niet. <laughs> nee. nee. Oh, Gijs zijn het,
3: moeder, het... Uh, moeder en Gijs bedoelen... Ja. dat je de lat niet on onwezenlijk uh, hoog moet leggen... dat sommige dingen altijd zullen voorkomen. Misschien als je bijvoorbeeld een moord hebt gepleegd... dat je het iets minder vaak doet. Maar in feite... een soort temperament... en een natuur en reacties... die in grote stress in je opkomen... die, die zullen altijd blijven komen.
1: Hé, hey, en Tuin... Ja. wat ik ook wil zeggen... dit is ook waarom we van jou houden. Hè? Bedoel, nou, jij. Het, het is, jij. Je, je, jouw moeder ik, en jij. Ik, ben moeder en ik... maar ook jij weer van ons. Kijk, want elke... Slechte eigenschap is natuurlijk ook de keerzijde van een goede eigenschap. Je kracht dus, is ook je zwakte. Je kracht is ook je, je, je zwak. Wat dus, is dit ja. nou weer voor tegeltjes? Nee, maar het feit dat je ongedurig en temperamentvol bent, wil ja. ook betekenen dat, dat er dingen gebeuren en dat er lol te beleven is en dat je, je niet snel zal vervelen en uh, dat je ambitieus bent. En dat zijn natuurlijk ook allemaal heel aantrekkelijke eigenschappen. Oké, okay. uh, ja, daarom.
3: Daarom ben je gekomen waar je bent. Hè? Met een leuke vrouw, een leuke kinderen, een leuke beste vriend. Leuke een leuke beste vriend.
2: Een leuke moeder van een beste
3: vriend. Ja, maar daar kan jij niks aan doen. Ik nou, van, dat weet je niet. Die beste vriend heb je uitgezocht. mij ja. nee, niet. Ja. ja. En je bent verder een...
1: Uh, je bent gewoon een, een topper, Tuin. Ja. Oké. Okay. Nou, een Hanneke, komper. hartelijk dank. Graag gedaan. <laughs> nou, mam, ik vond het toch wel weer een inzichtrijke sessie.
2: Ja, ik heb er ook ik wat ook. van opgestoken.
1: Heel goed. Waar, okay, ben, waar ik... ben je nu, mam?
2: Ik ben net thuis. O, thuis in, in,
1: Amsterdam. Amsterdam. in Amsterdam? In de ja. Grachtengordel.
3: Ik ben in de Grachtengordel Heerlijk. en ik heb mijn buitenhuis aan het strand heb ik even verlaat.
1: Lekker genieten van de Grachtengordel. En, Dankjewel.
3: Uh... En fijne kerstdagen. Hè? Ja. Jij ook,
1: wel. Hele fijne kerstdagen. Dag, dag. Dag,
3: dag, dag Anneke.
2: dag.
1: Jeetje, Teun, ik heb wel honger gekregen. Ik ben, Als ik met mijn moeder heb gebeld, krijg ik honger.
2: Ja, en dat, dat, uh, dat, dat weet ik uit. van jou. En het enige vervelende is dat je hebt de honger, maar je moet er ook zelf wat aan gaan doen.
1: Oh god, moet ik weer achter de vuren?
2: Jij moet weer achter de vuren. Nadat je, je, nou, je... Nou ik
1: die tortilla heb gebakken in, uh, in, in de conditie waarin ik toen was, kan ik alles aan. Ja, en toen ik. hebben we je wel
2: even een week ontzien. Ja, Dat Dat, dat vonden Dank de vaste luisteraars niet fijn. Nee, zeker niet. En we gaan nu toch iets doen, Gijs. We gaan nu een ander level ja, Namelijk? We gaan een pavlova bakken. Oh. En dat is zo... Volgens mij een... heb jij die ooit voor mij gebakken. Heb ik ooit Hier aan jacht... deze
1: tafel waar we nu en zitten. En wat vond je ervan? Ja, fantastisch. Ja,
2: en het mooie is, en dat wil ik ook de mensen graag meegeven, dat die pavlova, die ziet er fantastisch uit. Ja. Hij is ontzettend lekker. Wacht
1: even, wat is een pavlova?
2: Het is eigenlijk een Mereng merengue, hè? Moet je, want merengue is de muzieksoort met een E, en merengue is de... Is de uh... Oh, dat
1: is ook goed dat je het me daar even ja. op wijst. Ja. Ja? Ja. Dus dit is een mereng merengue ja. plak?
2: Plak, ja. En, die en daar doe je dan uh, 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 slagroom en allerlei uh, vrucht vruchten in. Ja. rode vruchten doe ik dan. En dan rol je hem op en doe je nog een beetje slagroom met vruchten eroverheen. Poedersuiker, klaar. En, en in mascarpone ook een beetje? Ja. ja, mascarpone door de slagroom. Door de slagroom. Ja. En het mooie is, het ziet er dus geweldig uit. Het smaakt heel erg lekker. Je kan me echt indruk maken op mensen, maar eigenlijk is het heel makkelijk.
1: Dat meen je niet. Ja, echt waar. Maar alles met een meringue vind ik toch ook altijd een beetje tricky.
2: Hoewel ik wel weet, Gijs, dat in een, in, een, in een grijs verleden maakte jij vaak van die schuim. Zeker. Ja, dus je hebt wel een ervaring.
1: Ik haal ook wel van tricky dingen, ja. moet ik zeggen.
2: Er zit weer draaien in. Jij bent heel goed in draaien. Ja,
1: ja want dat hebben we met, uh, met de tortilla besproken. Draaien Dra dus draai gaat over zelfvertrouwen. Ja.
2: En dan komt er nog iets met zelfvertrouwen, dat is rollen.
1: Ja, precies. Want ik vind draaien, daar heb ik heel veel zelfvertrouwen. Rollen ben ik best wel onzeker Ben je over. onzeker
2: over rollen? Ja. Oké, okay. ik zal dus zeggen, mensen, bij het rollen, dit komt ook allemaal uh, op uh, Instagram, ja. daar, daar wordt het allemaal uitgelegd, dat, dat, uh, uh, de, de keuken van Teun. Maar bij het rollen moet op je... Op onze
1: Instagram-account, at teun.gijs. Ja, ja,
2: precies. En uh, daar komt het allemaal te staan. Uh, uh, en daar... Zeg ik u dus, bij het rollen moet je even gebruik maken... van het bakpapier dat er onder zit. Daarmee kan je het een beetje ondersteunen. Oké. Okay. Ja, dat is echt... Uh, ja, dat, dat, Dan ro
1: dat rol je mee als Ja, are... en
2: iedereen echt... Niemand zegt nee tegen
1: pavlova. Nee, het is echt fantastisch. Dus we gaan nu niet het hele recept doornemen. Nee. Dat kunt u vinden op Instagram, moet je nog een soort leuke historie bij dit recept geven? Een lang al dan niet kloppend verhaal?
2: Uh, nee, nou het enige verhaal is dat ik het ooit bij, uh, volgens mij, de Great British Bake Off of bij Masterchef heb gezien.
1: Volgens mij de British Bake Off. Daar en heb da ik hem en ook daar was
2: Jotham Otolenghi, die was daar uh, als soort gastjurylid. Ja. Yeah. Sowieso de aardigste man ter wereld. Nah. Nou. Nou, naar nee. na, na, na Gijs Groenteman. Ja. Maar Gijs Groenman heeft ook wat gemene kantjes en die heeft Jotam volgens mij helemaal niet. Denk je? Uh, en, nee, maar het is dus, dan zie je die man dus in zo'n programma en dan, dan, dan is hij zo ontzettend soort, soort bescheiden, maar niet gespeeld bescheiden. Maar dat je denkt, hoe kan iemand die de meest succesvolle kookboeken schrijven van dit moment is, zo lief en dan gaat hij nog iemand helpen een beetje bij dat rollen. En daar werd het gebakken. En toen dacht ik, dat ga ik ook doen.
1: Alsof de zon ging schijnen.
2: Alsof de zon ging schijnen. Ja. En ik zou zeggen, mensen, maak het voor kerst. Oké,
1: okay, dat ga ik dus ook doen. En dan volgende week vertel ik je, teun wat mijn bevindingen waren. Ja. En dan wil ik heel graag een nieuw recept van je.
2: Volgende week alweer een nieuwe? Ja. Ja. Duin,
1: vind je ons eigenlijk elitair genoeg?
2: Ik vond ons deze week eigenlijk behoorlijk elitair. Ja, het
1: was een hele topzware, serieuze aflevering. Ja, he? ik ben
2: ook wel benieuwd wat de mensen daarvan vonden. Want ik vond het zelf iets
1: te serieus. Er moet ook nog wel wat te lachen zijn. Ja, voor de ik hoop mensen. dat er
2: wel. Maar goed, het is natuurlijk altijd. Ik denk wel dat wij met deze podcast, als het dus gaat om de balans tussen. Lachen en elitair wordt er toch te vaak gekozen voor lachen. Ja. En wij kiezen toch ook voor elitair. Oké. Okay. Dus we hebben een Duits boek besproken. We, hebben, we zijn uitgebreid ingegaan op uh, Piet Schreuders. Ja. En Ellie Lodewijk de... Ascher.
1: Lodewijk Asscher. Ellie de Waard. Ja. Hallo zeg. Hallo Mag zeg. Ik jongen, jongen. Is het misschien elitair genoeg? Hé, hey, en Teun, nu overlaat jij de mensen met tips. Ik wil de mensen ook een tip gaan geven. Ja. We gaan er zo, zo meteen uit met een muziektip van mij. We doen eerst nog even de afkondiging. Onze producer at, producer at large en steun en toe verlaat
2: Eigenlijk alles wat, wat wij en hier niet doen, the backb babbelen? De
1: backbone van deze podcast is Guusje, is de, Guusje de Vries. Uh, u kunt ons mailen naar uh, uh, het mailadres teunengijsvertellenalles.gmail.com. En als u vriend van de podcast wil wo worden, open die mail dan met lieve Guusje. Ja. Want daar houdt ze van. U kunt ons volgen op Instagram, teun.gijs. Uh, tune werd gemaakt en de muziekjes door Jan en Kees Groenteman. En we zijn er volgende week weer in het tuin. We zijn er volgende week weer. Okay, en nu en komt jouw muzikale nu tip. De mu muzikale tip. Ik ben uh, gek op kerstmuziek. Oh, ik ook. Uh, ik ben jarenlang uh, verslaafd geweest aan de kerstcd van Michael Bublé. En ik ben nu helemaal into een plaat die ik al jaren draai. Eigenlijk zijn er twee. Van de Stedtler Brothers. Ken oh, de Stedtler Brothers? Nee. Dat is een, ik ben een, ook gek op kerstmuziek namelijk. is wel ja, kerstmuziek. Nou, nou, dit is niet... Ik zal het even precies uitleggen. Ja. De Stedler Brothers is een, uh, geen close harmony groep, want ze zijn ook met instrumenten, maar wel echt zo'n vocal groep. Dus ja. Ze zingen zo heel mooi meerstemmig.
2: Zoiets uh, so, so als The Blind Boys from Alabama.
1: Zoiets, so maar dan wit. Ja. Uh, ze zijn uh, jarenlang op tournee geweest met Johnny Cash. Ze waren een soort vaste counteract van uh, Johnny Cash. Ik ken ze omdat hun liedje Flowers on the Wall in de film Pulp Fiction zit. Ja. En op de soundtrack staat. Ze hebben een soort... Op een of andere manier weten ze alles wat ze zingen met ironie te brengen. Ze zijn heel erg grappig. Ik weet niet waarom dat precies in zit, maar het is er. En dat zou jij ook heel erg waarderen. En ze hebben twee platen gemaakt in hun leven, waar ze jaren en jaren en jaren met heel veel noeste arbeid aan gewerkt hebben. Die dan uiteindelijk in de jaren zeventig uitkwamen. Dat is echt hun signature works. En dat. en dat is het Oude Testament en het Nieuwe Testament op hun eigen manier. Oh, wat geweldig. Uh, gezongen en ook een beetje verteld tussendoor. En dat zijn echt waanzinnige platen. En ik denk dus dat ze het met heel veel diepe religieuze ernst hebben gemaakt. Wel, oh die dus ironie is niet die Ja, die, die ironie is er ook, want het is ontzettend grappig. Maar is die bedoeld ik denk of dat ze het ook meen. Ja, dat ik denk dat zit daar dus ergens tussenin, maar daar hou ik dus heel erg van. Dat is wat van. mensen ook een beetje over ons soms zeggen. Exact. Ja. En daar hou ik heel erg van dat je dat je gewoon eigenlijk niet meer snapt of iets nog grappig bedoeld is of niet. Het zijn fantastische platen. Ze staan allebei op Spotify, dus je kunt ze gewoon beluisteren. Uh, de een heeft, ze heette allebei de Holy Bible en dan de een de Old Testament en de ander de New Testament. En is Testament er nog één liedje
2: dat dan nu erbij voorkomt? En vorm... ze heette
1: de Stedler Brothers en ik ga dan nu laten horen. We gaan eindigen met hun lied over de Ark van Noach. The world grew and God regretted the way things turned out. He said, I created man and I'm sorry I ever made them. I'm going to wipe them off the face of the earth. But one man, Noah, found grace in the eyes of the Lord. No, no, Hallo, dit is een bericht later ingesproken van Gijs. Uh, om redenen van copyright blijkt we niet het hele liedje te mogen laten horen in onze aflevering. Dus ik moet het nu afbreken. Als je het helemaal wil luisteren, ga even naar de show notes. Daar vind je een link naar Spotify of YouTube waar je alsnog het hele liedje kan luisteren. En er is mij nu niks anders dan om jullie nog een keertje gedachten te zeggen. Turn